0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil zusammen reden und verköstigen und podcasten und eigentlich doch ziemlich alles weniger Spaß macht, habe ich mir die fantastische Rebecca Becky German eingeladen. Hallo Becky. Moin Giano. Uh, <lacht> <lacht> Wer Becky noch nicht kennt... Wo lebt ihr? Becky produziert, <lacht> bzw. ist Teile unter anderem folgender Podcasts. FilmlöwInnen, die KulturpessimistInnen, Reichlich Randale, Früh und viele mehr, wie zum Beispiel Klassiker der Filmgeschichte. <lacht> Erklär mir doch mal gleich eins, Becky. Wie kamst du auf Früh? Das ist ja Frauen reden über Fußball. Mhm. Was mich jetzt überhaupt nicht interessiert, weil. Nicht, weil das Frauen tun, sondern weil ich einfach Fußball wahnsinnig langweilig (lacht) finde. Deswegen äh, erzähl mir, wie kommst du dazu und was ist das Begeisternde an Fußball? Was ist das Spannende daran?
1: Jetzt ist natürlich die Frage, warum fange ich am besten an? Ich Ich fange erst mit dem Fußball an. Genau, genau. Weil, also das ist ja was, was mein Leben schon sehr lange prägt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass mich Fußball irgendwann mal nicht interessiert hätte. Deshalb ähm, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, was es ist, das mich dahin zieht. Es war halt irgendwie schon immer da. Ich habe schon irgendwie meine ersten Fußballerinnerungen. Also ich bin 87er Jahrgang und bei der 92er EM, das war damals so eine besondere EM, wo Deutschland nur, wo, wo Dänemark nur nachgerückt ist, weil es Jugoslawienkrieg gab und dann deshalb Europameister auch noch wurde, obwohl sie nur nachgerückt waren. Und das sind so meine ersten Erinnerungen an, an Fußball, an diese an dieses Turnier und dass wir im Kind Kindergarten darüber gesprochen haben, weil wir auch ein, ein, also ein Mitkind im Kindergarten war aus Jugoslawien und ähm, deshalb sind das so meine ersten Fußballerinnerungen und dann war es einfach immer da und ähm, tatsächlich, ich komme aus der Nähe von Hamburg, also aus Nordosten Niedersachsen, da sind natürlich eigentlich so HSV und St. Pauli-Präferenzen sehr gut verteilt. Ähm, Mein Vater auch äh, HSV, also alte HSV-Familie und er sagt bis heute, es war wohl ein Akt der Abnabelung, dass ich mich da anders orientiert habe.
0: (lacht) Gibt es jemand bei dir direkt in der Familie, der auch jetzt den Verein mitfiebert, für den du fieberst?
1: (lacht) Nö, also ich bin ja beim VfL Wolfsburg gelandet und ich weiß nicht wie wenig du über Fußball in Deutschland weißt. Aber das ist nicht gerade eine Mainstream-Meinung, Fan des <lacht> wolfsburg zu sein. Nee, gute Freund ähm, von
0: mir ist auch Wolfsburg-Fan. Grüße genauso. Ja, raus, herzlich von daher. willkommen.
1: <lacht> <lacht> sehr schön. Nein, und es äh, ist doch sehr schön, So auf Twitter findet man auch Leute, die auch Wolfsburg-Fans sind. Das ist äh, der, also ist wirklich der Wahnsinn, weil in meinem Umfeld gab es die nie. Was es auch ein bisschen absurd macht, dass ich da gelandet bin. Aber es ähm, war so die Aufstiegssaison von denen, 96, 97 ähm, irgendwie hat mich das gepackt und dann war ich plötzlich Fan und dann habe ich mittlerweile alle Höhen und Tiefen mit denen durchgemacht, die man so haben kann. Wohn jetzt in Potsdam und k- könnte hier sehr schön auch immer ins Stadion zur Turbine gehen, äh, aber gerade ist ja mit Stadion nicht so viel. Ja. ja. Genau, und dann kam Früff. Genau. Be- beziehungsweise es kam erst, dass es schon, also ich würde mal behaupten, es gibt Über 150 Fußball-Podcasts in Deutschland. Mittlerweile wahrscheinlich doppelt so viele. Aber so vor zweieinhalb Jahren, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, gab es vielleicht so 150. Und wenn man mal guckte, war es so, in keinem dieser ganzen Podcasts sprachen mehr als eine Frau Miteinander über Fußball. Also es waren immer Podcasts von Männern oder Podcasts, in denen Männer und eine Frau sich unterhalten haben. Und ganz vielleicht kam mal eine Frau zu Besuch, Äh, zum Beispiel beim Rasenfunk, der regelmäßig, also einer der großen deutschen Fußball-Podcasts, der regelmäßig ähm, zwei Gäste, Gästinnen hat. Da waren dann mal damals zwei Frauen zu Gast. Und ich habe das gehört und dachte … Krass, das fehlt mir. Ich ich will das. Also ich will genau das, dass da Frau mit Frau über Fußball redet.
0: Aber ganz kurz, ich möchte bloß nochmal betonen, die Rede ist ja jetzt hier nicht von Frauenfußball, sondern Frauen, die sich für das Thema Fußball begeistern.
1: Richtig, für Fußball in all seinen Facetten. Also es ist auch Frauenfußball, es Mhm. ist Männerfußball, Mhm. es ist Fußball und die gesellschaftliche Perspektive, alles drumherum.
0: Wie kam es dann zu diesem Projekt?
1: Genau, also ich, wir haben dann diese Folge, oder ich habe diese Folge gehört und mich gefragt, hm, also ich, ich will sowas und dann habe ich es einfach mal getwittert. Und auch gleich so, ne? Also den Tweet gibt's heute noch, habe ich irgendwie getwittert. Eigentlich müssten wir sowas selber machen im Zweifel. Und wir nennen es einfach Frauen reden über Fußball. So, wer macht
0: mit? Nein, Mom- Moment. Es gab wirklich so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich twitter das jetzt raus und starte das Ganze und es gibt diesen Tweet.
1: Naja, es war mehr so, ich twitter das jetzt raus. Ja. Und es gibt diesen Tweet, ich habe aber noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, das zu starten, sondern es war mehr so ein, ich reg jetzt mal den Diskurs darüber an und vielleicht findet sich ja jemand und wie das immer so ist. Dann kamen aber lauter Nachrichten bei mir an, dieser Thread wurde immer länger und dann haben vor allem äh, habe ich vor allem mit Christelle, meiner Co-Gründerin, wir haben uns dann bestimmt ein halbes Jahr immer mal wieder hin und her geschrieben, äh, ob wir das nicht irgendwie machen können, obwohl wir auch schon viele andere Projekte haben und so und sind dann irgendwann zu dem Konzept gekommen, es kann klappen, wenn wir es als Kollektiv machen. Also wenn wir eine große Gruppe von Frauen werden, die ganz verschiedene Perspektiven einbringen und die auch ganz verschiedene Kapazitäten einbringen können. Also dass es auch die Möglichkeit gibt, mal sich drei, vier Wochen oder auch drei, vier Monate rauszunehmen, wenn im Leben irgendwas anderes ansteht und die anderen rocken das in der Zeit weiter. Und so kam es dann dazu, dass wir uns versammelt haben und mittlerweile mit 20 Leuten seit über zwei Jahren dieses Projekt machen.
0: Das ist ja ein irre Aufwand allein. <lacht> Alle Leute zu koordinieren, 20 Leute, die da an einem Strang ziehen und auf ein Ziel hinarbeiten, wie kriegt ihr denn das organisiert? Das ist ja Mhm. allein schon ein Mordsaufwand.
1: Ja, das sagen immer, also es ist so eine der ersten Reaktionen, die immer kommt, so wie organisiert ihr euch denn, wie geht denn das? Tatsächlich finde ich, wenn man einmal sich so ein, also wir haben jetzt einen Slack, es könnte aber auch ein Discord oder was auch immer sein, wenn man sich einmal so eine Umgebung eingerichtet hat mit verschiedenen Channels, in denen verschiedene Diskussionen laufen können, in denen es auch Channels geht, gibt, in denen es um ganz andere Dinge als das gemeinsame Podcasten gehen kann, dann funktioniert das auch mit so community also wir sind heute auch viel mehr als ein Podcast. So Wir sind echt eine, eine Crew, ein Kollektiv, das irgendwie hintereinander steht, das schwierige Phasen von Einzelnen gemeinsam durchgestanden hat. Und auch gerade jetzt irgendwie in der Zeit, wo man eh nicht so viele Leute sehen kann und wo, wo es viel gibt in der Welt, worüber man sich gerne aufregen würde und so, da ist das wie so ein Nachhausekommen, den Slack mit den anderen Frauen aufzumachen und da irgendwas reinschreiben zu können. Oder bestimmte Diskussionen, die man nicht gleich öffentlich führen will, auf Twitter, weil man weiß, da kommen irgendwie sowieso gleich wieder irgendwelche Trolle oder Mhm. so. Dann einfach erstmal im geschützten Raum untereinander zu führen und wir lernen alle so viel voneinander und also natürlich ist es nicht unkompliziert. Also gerade sowas wie die tatsächliche Sendungsplanung ist auch was, was jetzt zu Corona-Zeiten, wir wir haben so unseren monatlichen Rhythmus verloren, weil die, weil die Kapazitäten sich halt total verschoben haben, so wer wann was für was mhm. Zeit hat. Mhm. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn es ein Thema gibt und dann gibt es ein, zwei Leute, die sagen, da haben wir drauf Bock, dann machen die dazu einen Channel auf und alle, die auch Bock auf das Thema haben, kommen da rein und dann planen die zusammen die Sendung. Andere geben noch Input, wir laden vielleicht noch Gästinnen ein, es gibt irgendwie Recherchen werden aufgeteilt. Das heißt,
0: es gibt in dem Sinne gar nicht so die harten, festen Rollen, sondern eher so eine Art Kommunikationskollektiv, das sich immer thematisch neu zusammenfindet, innerhalb dieses Fußballkosmos. So ah, ist es, genau. Und ah. dann haben
1: wir halt auch noch so Background-Rollen, da teilen wir uns auch auf. Also zum Beispiel Social-Media-Dienst machen bei uns immer im Wechsel immer zwei zusammen und dann sind es immer mal zwei andere, zwei andere, sodass jeder mal äh, für eine Woche für alle unsere Social-Media-Kanäle zuständig ist. Und da fleißig, Also da posten wir auch fleißig noch Content, der gar nichts mit unseren Folgen zu tun hat.
0: Ähm, ja. Direkt noch die Frage zu diesem vorhin erwähnten Tweet. Hängt dir ausgedruckt und eingerahmt bei dir in der Wohnung?
1: Nee, hängt er nicht. nicht? <lacht> <lacht> Wäre eigentlich eine gute Idee. Also wir haben den natürlich schon öfter in unserer Podcast-Geschichte mal rausgeholt und nochmal geteilt und auch irgendwie als am Anfang, als wir… Ähm, gelauncht sind, waren plötzlich total viele Medien an uns interessiert und haben Artikel über uns geschrieben und so weiter, weil es scheinbar was Besonderes ist, wenn Frauen über Fußball reden wollen. Keine Ahnung, erschließt sich mir nicht, aber ist scheinbar so. Ähm, genau, da haben die natürlich auch alle diese Geschichte erzählt und diesen Tweet rausgeholt und so. Ähm, genau, aber an der Wand hängen tut er nicht. Was hier aber steht in der Re- im Regal ist der goldene Blogger, den wir gewonnen haben letztes Jahr als bester Sportblog für das Projekt.
0: Ja, verdient würde ich sagen. Danke. Bekommt ihr in die Richtung eigentlich öfter so ein, Achtung, ich packe die ganz große, schlimme Klischeefalle auf, ja, Frauen haben ja eh keine Ahnung von Fußball, was wollen die denn?
1: Mhm. Gibt's, also gibt's auf Mhm. jeden Fall. Mhm. Ähm, Eher selten in dieser ganz plumpen Ausprägung, aber eben doch sehr häufig in so ich will es gar nicht, also subtil ist es auch nicht, aber eben nicht ganz so plumpe Ausführungen. Also so, dass man zum Beispiel, viele von uns sind auch öfter mal weiterhin im Rasenfunk zu Gast und wenn dann mal eine von uns, also eine der Frauen dort zu Gast ist, dann wird hinterher liest man im Forum darüber, dass bei dieser Person so wenig Taktikverständnis da gewesen wäre oder sie wäre so schlecht vorbereitet gewesen. Und es würde natürlich jetzt niemand damit begründen, dass das ist, weil das eine Frau ist. Aber es ist schon sehr, es häuft sich halt, dass es von den immer gleichen Leuten immer dann kommt, wenn eine Frau zu Gast war. Also solche Sachen selbstverständlich. Wir erleben aber auch total viel Zuspruch. Also das ist äh, die andere Seite der Medaille. Also super viele, die gesagt haben, auf das Projekt haben wir gewartet und wir werden in total viele andere Podcasts eingeladen. Und wir schreiben mittlerweile eine Kolumne bei web.de. Und ähm, ja, also es ist schon ziemlich cool, was daraus alles so erwachsen ist. Es gibt noch einen Spin-Off-Podcast mittlerweile sozusagen, den wir zumindest so ein bisschen mit unterstützen, den wir, dem wir geholfen haben sozusagen zu entstehen. Das ist Legende verloren, ein Podcast, der die Geschichte der Bundesliga, also der Frauenfußball-Bundesliga, aufarbeitet. Und da war nämlich gerade 30-jähriges Jubiläum und die haben sozusagen ganz viele Zeitzeuginnen aus der ersten Saison gehabt und haben das getan, was der DFB nicht getan hat in diesem Jahr.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage zu, ich würde mal sagen, deine Selbsteinschätzung oder, wie soll man sagen, so einer Rolle. Und zwar, deine Podcasts haben ja auffällig oft das Wort, bzw das Wortbestandteil innen im Satz. Mhm. Und du bist auch jemand, der direkt rausschreibt, wenn jemand sagt, hey Leute, ich habe hier ein Angebot für männliche Plural hier einfügen. Dann schreibst mhm. du drunter, ja, dann bin ich aber nicht mit gemeint, außer, mhm. warum nimmst du es nicht noch mit? Also du... Mhm bist da sprachlich aktiv, würde ich sagen, unterwegs. Wirst du dich selber als Aktivistin in die Richtung begreifen?
1: Ja, durchaus. Das Also ich bin auf jeden Fall Feministin und ich bin halt studierte Germanistin. Deshalb ist Sprache was, was mich sowieso irgendwie interessiert. Also deshalb ist irgendwie gendersensible Sprache was, womit ich mich schon viele Jahre beschäftige und wo ich auch einige Studien kenne. Und also wenn man mit feministischem, Material im Internet unterwegs ist, ist es immer ganz gut, wenn man den wissenschaftlichen Beleg mitliefern kann, weil irgendjemand wird auf jeden Fall danach fragen, auch wenn es ihn eigentlich nicht interessiert. Und äh, deshalb ist es so ein bisschen, glaube ich, gekommen, dass ich bei bei der gendersensiblen Sprache vor allem unterwegs bin, habe ja auch schon auf dem Podstock oder so mal Workshops dazu gemacht, warum es wichtig ist, gendersensible Sprache auch in Podcasts zu benutzen. Um, und so weiter. Also das kann man ja nicht nur geschrieben machen, sondern auch gesprochen. Also wir sind ja die KulturpessimistInnen und nicht die KulturpessimistInnen. Und ich, ich finde halt, es ist einfach sehr viel exakter und äh, man kann halt, also solange ich inklusiv und möglichst diskriminierungssensibel sein kann, dann will ich auch versuchen, das zu sein.
0: Ja, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und selbst wenn man jetzt selber für sich diese Notwendigkeit gar nicht so groß sehen würde, denke ich mir auch immer, was kostet mich, das einfach zu tun? Mhm. Und wenn ich dann alle wirklich mitnehme und alle sich eingeschlossen fühlen, mhm. dann habe ich doch auch was gewonnen.
1: Voll. Also bin ich 100% bei mhm. dir und macht mich natürlich auch äh, ein bisschen f- zufrieden und froh, dass ich das auch so in der Podcastblase in der ich unterwegs bin, auch immer mehr höre in den Podcasts. Also selbst in, ich sag, ich nenne es jetzt mal äh, Personal-Laber-Podcasts von mhm. Männern, mhm. selbst da immer wieder und das finde ich einfach cool.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, selbst in etlichen, ich sag jetzt mal, Podcasts. Nicht im, ich sage jetzt mal, da steht direkt eine Firma dahinter und verdient mit jeder Folge Geld, Mhm. sondern im Sinne von nicht aus dieser, ich sage mal, kuscheligen Indie-Blase, in der sich ja viele unserer Podcasts doch tummeln. Selbst außerhalb habe ich da das Gefühl, dass da immer mehr kommt in die Richtung.
1: Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in unserer Blase, weil, wir also wenn wir ehrlich auf unsere Blase gucken, müssen wir schon sagen, dass da in manchen Punkten die Diversität noch nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein könnte, wenn wir uns einen gesellschaftlichen Durchschnitt angucken und da bin ich doch wirklich glücklich, dass es in den letzten Jahren so viele geile Podcasts von Black People of Color zum Beispiel gibt, von queeren Personen, von nicht-binären Personen, von Trans Transpersonen und so weiter. Also, dass sich da einfach auch so eine Möglichkeit bietet ähm, von, ich nenne es immer so kostenlose Bildungsarbeit, die die ja eigentlich für mich machen, die ich mir einfach in meinen Podcatcher laden kann. Ich habe mir deshalb auch irgendwann mal so die eigene Regel gesteckt, äh, bei neu abonnierten Podcasts nur jeder dritte neu Abonnierte darf ein äh, reiner äh, weißer Männer-Podcast sein damit ich zwischendurch auch nicht vergesse, dass da ganz viele andere tolle Podcasts draußen sind. Und äh, ich habe es noch nie bereut. Also es sind schon sehr ne. viele gute Podcasts dadurch in meinem Podcatcher gelandet.
0: Da auch nochmal der Hinweis auf die letzte Folge mit Jasmin Leuchner und ihrer Flint-Liste zu den Podcasts. Mhm. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes die Liste verlinkt. Ansonsten, ja, würde ich doch sagen, starten wir hiermit mit … Vorschlag Nummer 1 und der kommt, damit das Ganze etwas einfach für dich startet, wie immer von mir. Und zwar folgendes. Ich mache mal was ganz anderes und zwar einen Podcast, der eine Geschichte erzählt. Und zwar, der Titel heißt, es ist der No Burnout Vampire. Oder Vampir, ob es, ob es Englisch oder Deutsch ist, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Die Idee dahinter, es ist eine Fortsetzungsgeschichte mit vielleicht Publikumsvoting, auf jeden Fall aber improvisiertem Charakter in der Entstehung, weil schlicht und ergreifend die Zeit, alles komplett auszuschreiben, habe ich nicht. Die Hintergrundgeschichte ist folgendes. Es gibt einen Vampir, der sich sehr gut in der Welt der Normalsterblichen organisiert hat und sehr gut darin teilnehmen kann. Auch so diese üblichen Vampirklischees sind in der Regel kein Problem, denn Blut bekommt er halt aus der Blutspende oder halt von Spendern, die das irgendwie für so einen schrägen Fetisch halten und damit irgendwie kein Problem haben. Auch braucht er aufgrund seines Vampirdaseins nicht zu schlafen, einfach komplett gar nicht und Sonnenlicht, naja, es gibt ja heute ordentliche Sonnencreme, von daher ist die auch kein Thema mehr. Der hat irgendwann festgestellt, dass so Studium und sowas, was er alles schon mal gemacht hat, naja, das veraltet immer arg, aber er hat so eine Leidenschaft zum Handwerk gefunden. Und so fängt er schon früh morgens an, als absolut begnadeter Bäcker zu arbeiten. So um vier Uhr morgens geht es dann eben los. <lacht> dann geht es direkt im Anschluss weiter als Friseur, wobei es dann ein bisschen skurril ist, dass keiner von den Kunden je merkt, dass in den Spiegeln eigentlich überhaupt niemand, also der, der Friseur nie zu sehen ist, aber die Leute sind ja eher mit sich selbst beschäftigt. Und abends legt er dann noch weiter auf. Und nachts in den zwei, drei Stunden, die dann noch übrig sind, da arbeitet er noch als Pförtner. Wie gesagt, der braucht einfach keinen Schlaf und arbeitet sich so völlig die Seele aus dem Leib. Aber das ist genau das Problem. Der kommt nie zu seinem so Zeitpunkt, wo er irgendwann vor Erschöpfung nicht mehr kann oder endlich einen Burnout bekommt oder wirklich müde wird. Das passiert ihm einfach nicht. Und die Geschichte wird wöchentlich immer weiter erzählt, und zwar in Form einer wöchentlichen Sitzung, die er bei seiner Psychiaterin hat.
1: Hm. Und diese Bücher schreibst also also diese diese Geschichte schreibst du vorher ich oder hab keine Ahnung.
0: <lacht> also, das weiß ich noch nicht genau. so. Also, ich will natürlich immer den, den Aufwand für solche Dinge etwas geringer halten. Yeah. Von daher, vielleicht wird es einfach improvisiert, dass hm. ich dann mit äh, einer Person zusammen mhm. äh, das Ganze erzähle. Oder vielleicht wird das Ganze auch so sozusagen so ein bisschen wie bei so einem plötzlich PiratIn oder ähnliches mhm. ausgespielt. Ja, wobei, nee, ich glaube, da, das sind schon eher die Personen mhm. fix, da wird man jetzt weniger mit Gästen arbeiten. Und, also der, ich,
1: Pirat ist, äh, der Pirat ist der Pirat. Der, der Vampir ist immer der gleiche. Hey, ich
0: vermute Psychiaterin, äh, Psychiaterin, Psychiaterin und ähm, äh, Vampir sind dann mhm. in festen Rollen, genau. Mhm.
1: Ja, und dann könnte man natürlich auch mit so, mit so Prompts arbeiten, die das Publikum einschicken kann. Oh ja, so, oh was ja. soll beim nächsten oder übernächsten Mal passieren? Welchen Satz muss, um welcher Satz muss auf jeden Fall untergebracht werden? Welcher Beruf könnte der nächste sein, den er ausprobiert und so weiter?
0: Genau, oder sozusagen so, in welche Richtung eskaliert es die Woche? Denn, wie gesagt, die einzige Vorgabe ist derzeit, dass wir im Endeffekt so einen Workerholic Vampir haben, der irgendwie eigentlich sehnlichst sich einen Burnout wünscht, aber da irgendwie aufgrund seiner Gegebenheiten einfach nicht hinkommt.
1: <lacht> ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Psychiaterin durchaus an ihre Grenzen bringt, weil, oh ja. also ich sag mal, das Normale, was sie behandelt, ist ja vermutlich eher Menschen, die aus dem Burnout rauskommen Genau, wollen. Genau, aber der will ja eher ein. Jetzt, Ja, also kann ich mir vorstellen, da muss man sich auch erstmal ganz neue psychiatrische Methoden mhm. überlegen, mit mhm. denen man diese Person dabei unterstützen kann. Ja. Ja, finde ich gut. Ähm, stellst du es dir tatsächlich mit also so vor, dass es live gesendet wird oder dass es hinterher noch eine Geräuschkulisse gibt, die oh. untergemischt wird? Ähm, das ja. Ist natürlich immer eine Aufwandfrage ja, und ja. so weiter. Aber
0: ich glaube, das käme ein bisschen drauf an, wie groß das Team wird, mit dem man sowas macht. Und mhm. ähm, ob man dann mit so Rückblenden arbeitet und Ähnlichem. Mhm. Weil bei letzterem dann hätte man wirklich vollkommen dann so einen Hörspielcharakter. Dann muss mhm. man aber auch wirklich voll auf die Zehen gehen und gibt ihm, ich glaube, produzierbarer, beziehungsweise halt mit so einem, ja, je, jede Woche kommt so ein Ding raus, bleibt halt, wenn es wirklich eher so bei dieser Gesprächssituation in der Beratungsstelle der Psychiaterin mhm. bleibt. Dann hat mhm. man diesen, diesen, diesen fixen Ort, den man dann auch audiotechnisch ein bisschen ausstatten kann. Da kann man dann sagen: Na gut, irgendwann sind Goldfische im Eck und ähm, <lacht> ab und zu klingelt noch der Nachbarn oder es gibt Moment, jemand ein Paket wie die, ab oder wie ist so. ist die
1: Geräuschkulisse für die Goldfische im Eck. Und blub, blub.
0: Blup, blup. Okay. <lacht> ich habe mir
1: gedacht, vielleicht hat sie auch einen Hamster im Hamsterrad oh, oder ja, so. Irgendwas, ja. was man ein bisschen besser hört als ein oh, ja. Goldfischglas.
0: Das ist, glaube ich, auch bestimmt herrlich beruhigend, wenn du da einen, einen Hamster hast, der ja üblicherweise… Schlafen die nicht eigentlich so nachts? Äh, tagsüber?
1: Ah ja, das stimmt, oder? Die sind äh, yeah. bei Dunkel. Andererseits, vielleicht kommt der Vampir auch eher bei Dunkelheit ah. so vorbei, weil er sich da am wohlsten fühlt oder so. Hm, man ja, weiß wobei es das, nicht. das
0: denn ja für sie wieder total kacke ist oder so.
1: <lacht> ich sehe sie schon in einem Burnout abgleiten am Ende.
0: Oh, oh. Und er sitzt dann so dem, ach, das wollte doch ich haben. <lacht> ja.
1: Und dann haben wir den ersten großen Streit.
0: Und wie geht's das nächste Mal weiter? Schalten Sie wieder ein. Ja.
1: Ja, nice. Und äh, das ist jetzt also was, was du gerne machen würdest oder suchst du Leute, die dir diese Idee abnehmen? Ja,
0: da bin ich mir ehrlich gesagt selber noch nicht ganz sicher. Ich hatte die Idee mit einer Freundin zusammen die Tage, weil ich einfach rumgeblödelt habe mit, mit Charakteren und irgendwie wie absurd eigentlich ein Vampir wäre, der versucht in so ein Burnout zu kommen. Oder, oder, <lacht> oder Vampir, eigentlich ging es mit dem Vampirbäcker los, irgendwie so die Idee dahinter. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt, ich könnte mir das gut vorstellen, das tatsächlich selber zu machen. Wenn, wenn jemand Lust hat, in die Richtung sowas zu machen, dann kontaktiert mich. Da können wir da irgendwie drüber reden über eine, ich sag mal, Ideenspende oder wie auch immer das das, das ablaufen soll. Pff, ich würde da nichts versprechen oder so. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall sehr reizvoll. Ja. Plus, wenn man das Ganze halt stark improvisiert macht, so dass der Aufwand überschaubar bleibt, dann glaube ich, wäre das auch machbar in die Richtung. Ja, man
1: kann ja auch so eine Limited Series draus machen. Das muss ja nicht Mhm. sein, was jetzt Mhm. über fünf Jahre läuft, sondern man gibt sich erstmal einen Zeitraum vor, über den man das macht und dann kann man immer noch überlegen, ob es eine zweite Staffel mit einem, keine Ahnung, ähm, mit einer Mumie gibt, statt mit einem einem Vampir oder so. Ja, und
0: ich wollte jetzt sagen, diese Idee ging dann tatsächlich auch noch weiter, dann natürlich mit äh, anderen Monstern in der äh, aktuellen Gegenwart, die dann aber eigentlich mit völlig anderen Problemen, als ihren, ich sag mal, klischeehaft, monstermäßigen Problemen zu kämpfen haben, sondern einfach mit völlig anderen Dingen, sowas wie, ja genau, die Mumie, die im Moment einfach, gerade als Single immer swipend auf Tinder unterwegs ist, aber es will sich gerade keiner treffen, weil ist halt gerade Covid-Zeit ist irgendwie auch doof. Und so mit Maske über den Tüchern irgendwie ist auch blöd, die halten immer nicht gut. Also so, dass die Probleme oder diese, diese klassischen Probleme der Monstern vielleicht gar nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern eher vielleicht aktuelle oder andere, so ein bisschen sitcom-mäßig.
1: Ja,
0: da ja, bin ich gespannt. Ja, ja, no, und ich erst. Ich würde es hören. Ja, das ist doch mal ein (lacht) eindeutiges Urteil. Und dann gucken wir mal weiter, ob das wohl auch stimmt für. Mit Nummer zwei. Denn mit Nummer zwei bist du dabei.
1: Ja, und ähm, ich habe ein ein Podcast-Konzept dabei, das ich. äh, Überraschung, vor allem an Menschen richtet, die sehr so auditiv veranlagt sind. Und damit meine ich so Leute, die vielleicht nicht so gut sich was lernen, äh, sich äh, etwas aufnehmen oder etwas lernen können, wenn sie es sich durchlesen oder im Fernsehen angucken oder äh, eine Zeichnung davon sehen oder so, sondern die das gerne hören wollen. Ähm, Setting, wir haben ja alle schon mal ein Möbelstück von IKEA aufgebaut, würde ich mal vermuten. Na klar. Und äh, sind dabei irgendwie erst ganz gut vorangekommen, dann irgendwie verzweifelt, haben hochmütig Seiten in der Anleitung übersprungen, weil wir dachten, das kriegen wir auch so (lacht) hin und haben es dann kurz danach sehr bereut.
0: Das klingt verdächtig zeitnah, was du so erzählst.
1: (lacht) Ach, ich, ähm, ähm, sagen wir mal so, das ist ähm, inspiriert von wahren Begebenheiten. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) Ja, und, ähm, es gibt ja einfach so Menschen, sagte ich schon, die haben es nicht so mit so einem Papierheft, in dem man umblättern mhm. muss und so weiter. ja. Dann ist man nie auf der richtigen Seite. Deshalb gibt es für diese Leute ab jetzt Inbus, den Ikea-Anleitungspodcast. Uh. Jede Folge ist die Aufbauanleitung für ein Ikea-Möbelstück, zum Beispiel ein neues billy Jetzt kommt der Clou, also es wird natürlich genau erklärt, was muss man tun, nehmen die Schraube, die sieht anders aus als Schraube B, weil sie ist spitz und nicht glatt und was auch immer. Und dann gibt es immer natürlich Zeit, die man nutzen kann, um diesen Schritt dann auch auszuführen. Also man muss nicht dauernd auf Pause panisch drücken, sondern ähm, für jede Für jeden Arbeitsschritt wird die übliche Zeit, die dafür auch benötigt wird, ähm, im Podcast ausgespart. Da kommt dann kein neuer äh, Content in dem Sinne, dass der nächste Anleitungsschritt schon erklärt wird. Aber äh, natürlich soll es in den Minuten auch nicht ruhig sein. Ich muss jetzt sagen, sonst
0: sonst könnte man ja meinen, hups, ich habe versehentlich auf Pause gedrückt.
1: Ja, oder die Podcatcher überspringen das, weil sie auf äh, Smartspeed oder so eingestellt sind. Deshalb in diesen Pausenstellen äh, stelle ich mir vor, äh, Geräuschkulissen aus dem Ikea (lacht) <lacht> also, also zum Beispiel Paare, die sich über die Auswahl des Sofas streiten oder Kinder, die aus dem Smallland abgeholt <lacht> werden wollen. <lacht> oder mein Favorit, äh, ASMR vom köln das… Äh, <lacht> Das, das fände ich auch, äh, hätte auch was, zumindest wenn man irgendwie bei einem Schritt ist, bei dem man gerade <lacht> nicht so viel geistige Kapazität <lacht> auf die richtige Richtung der Schraube oder so ja. bringen muss. Ja, und dann hat man am Ende hoffentlich die volle Care äh, äh. experience ohne sich mit diesen ollen Papieranleitungen beschäftigen zu müssen und am Ende ein stabiles Möbelstück.
0: Also schier genial finde ich wirklich die Idee zu sagen, Audioanleitung, das finde ich. Wahnsinnig gute Idee, mhm. denn Video lenkt dann oft einfach wieder vom Arbeitsschritt selber ab, weil man dann sagt, oh, jetzt halte ich sie mit zwei Händen, warte, ich, ich gucke mal hin, oh, ich, ich gucke mal weg, ich gucke mal hin. Da finde ich die Idee zu sagen, wirklich nur Audio ist durchaus eine gute Idee. Was natürlich eine riesen Herausforderung wird, so Dinge wie Schrauben und ähnliches und Steckbausteine so präzise zu beschreiben, dass die Leute sich nicht verarscht vorkommen und gleichzeitig wieder gut folgen können. Nicht, dass es das unmöglich ist. Ich glaube einfach, da braucht man viel, viel Fingerspitzengefühl, dafür das richtig gut zu machen. Aber ich glaube, das ist an sich eine gute Idee.
1: Ja und ich meine man kann es ja auch noch ergänzen im Zweifel mit der ersten Seite der Papier IKEA Anleitung auf der einmal die Schrauben oder so alle sortiert sind
0: mm-hmm, und mm-hmm.
1: im Idealfall macht natürlich die IKEA äh, der der Inbus der IKEA Anleitungspodcast auch immer eine erste Kapitelmarke in der man alle seine Schrauben sortiert damit man auch sieht ob von ah. allem auch alles da ist und es wird einmal die Telefonnummer vom Service äh, angesagt bei dem man sonst anrufen kann um nochmal Schrauben nachzubestellen.
0: Der finanziert sich ja dann fast schon von selber, der Podcast, den Ikea hier produzieren will. Die haben ja diesen einen absurden Podcast, in dem einfach der komplette Ikea-Katalog vorgelesen wird.
1: Ja, das fangen sie, glaube ich, jetzt dieses Jahr erst an, weil sie ja den Ikea-Katalog abschaffen, also den gedruckten, was ja der einzige Papierkatalog ist, der es überhaupt in diesen Haushalt hier noch reinschafft. Natürlich ist das alles sehr sinnvoll, auch aus Umweltgründen und so weiter, mhm. aber ein bisschen traurig war es doch, dass ich wusste, das ist jetzt der letzte für immer, den ich dieses Jahr kriege. Aber wenn ich dann in Zukunft jetzt hier so einen Podcast dazu hätte, na, ich überlege, vielleicht könnte man das auch äh, dann zum Einschlafen hören oder so, wenn man nicht gerade ein <lacht> Billy aufbauen muss.
0: <lacht> Mit diesen Zwischenteilen bin ich noch so ein bisschen… <lacht> Da bin ich mir am überlegen, was man da genau reinpacken könnte, weil ich glaube einerseits, wenn man sich denkt so, jetzt muss doch das blöde, warum hält denn das da an der Stelle nicht und dann hört man, mindestens ein Omnomnom, Schmatz, 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 ich, ja, ich mache es jetzt absichtlich nicht, damit ich nicht die Folge hier auch noch flaggen muss, danke Johannes, ähm, in, dessen, in, in dessen Folge ging es etwas schmatziger zu, sagen wir es so, mhm. Da glaube ich, könnte der oder die eine oder andere Person einfach, ich sage mal, dann das mit dem Billy aufbauen, eher etwas beenden und eher ein Billy zerstören, einreihen. Lustig wäre natürlich <lacht> auch ein, ja, du solltest innerhalb von fünf Sekunden das gefunden haben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Was, du hast die Schraube jetzt? Wenn nicht, dann tja, Pech gehabt, denn es geht <lacht> schon weiter mit Schild 47. Das wäre natürlich ja, auch schön. Und
1: man könnte auch ähm, vielleicht verschiedene. Schwierigkeitsstufen, also die gleiche Anleitung einmal für Billy-Anfänger, für Billy-Fortgeschrittene und für Billy-Profis rausbringen, dann wird natürlich auch das Selbstbewusstsein vieler Aufbauender natürlich wieder gekitzelt, die glauben, sie können es schon mit dem Profi-Podcast schaffen, aber merken dann, sie hätten noch die fortgeschrittenen Version gebraucht. Aber äh, grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall noch Potenzial. Also, ich meine, Ikea hat ja eine ne gute App, wenn man da dann gleich einfach sich die einbinden könnte, diese Audio-Files in der richtigen, ähm, in der richtigen Schwierigkeitsstufe, wie man sie gerne hätte. Ähm, es hält mich ja nicht davon ab, es auch in meinem Podcatcher zu abonnieren, weil ich äh, es gerne zum Einschlafen höre.
0: Klar, es wäre auch natürlich schön, neben diesen Schwierigkeitsstufen, die dann jeweils passend auch hier wieder mit diesen Zwischenteilen zu füllen. Und zwar, vielleicht bei dem ganz langsamen, könnte er eher so Fahrstuhlmusik kommen, mhm. und dann so ab und zu sagen, nehmen Sie sich ruhig Zeit, Sie haben drei Minuten für diesen Schritt, diese eine Schraube zu finden. Und ja. beim, bei der schwierigsten Stufe läuft dann vielleicht Speed Metal und es brüllt dich jemand einfach an, irgendwie, dass die Schraube jetzt irgendwie da und da rein muss und zählt einfach immer nur noch die ganze Zeit runter, dass das Ganze so akkordmäßig wird.
1: Ja, ich glaube bei der Anfängerinnenstufe könnte auch noch wichtig sein, dass die Person, die einem gut zuredet, mhm. nicht die gleiche ist wie die, die die Anleitung erklärt, weil dann oh. hat man sozusagen eine Person, die sich immer auf die eigene Seite schlägt, während die andere sagt, jetzt also so langsam oh. Schritt 27. Ja.
0: Gleich eine ergänzende Idee. Vielleicht sind wir bei Podcast noch nicht weit genug gegangen. Vielleicht lautet wirklich die Antwort Meditations-App. <lacht> Warum nicht verbinden? mit, eine, mit eine, Wie wär's mit einer Billy-Meditation? Alles, was du brauchst, ist ein Billy-Regal, richtig viel Zeit, diese App und ein bisschen Werkzeug. Und dann Ach. leitet es dich so durch, du hast am Schluss ein Regal da stehen und bist tiefen entspannt. Das wäre mal was.
1: Das wäre wirklich mal was. Also dann äh, würden sich wahrscheinlich die Billy-Verkäufer auch ohnehin noch in andere Lüfte schwingen. Und ich würde sagen, Ikea, falls ihr hier zuhört, das könnte die Idee für euch sein. Ja,
0: perfekt. Gucken wir mal, ob das wohl auch stimmt für... <lacht> Vorschlag Nummer 3. Und zwar nenne ich den die Dritten. Und nein, hier geht es jetzt nicht unbedingt um Gebisse, sondern sowas wie TKKG gegen die drei Fragezeichen. Du bist wahrscheinlich eher Team drei Fragezeichen, vermute ich, oder? Korrekt. Genau. Spoiler, ich habe keine großen Aktien dran. Wenn ich mir heute beides anhöre, finde ich drei Fragezeichen drastisch besser. Ich hatte früher mehr TKG-Kassetten, einfach weil die halt da waren. Aber hm. ähm, die Frage ist, was gab es denn eigentlich da noch?
1: Die Fünf Freunde.
0: Zum Beispiel.
1: Und Hanni und Nani. Ja. Und die Pizzabande. <lacht>
0: Genau. Und genau darum soll es darum gehen. Also wir suchen immer so Themengebiete, zum Beispiel sowas wie Süßwarenhersteller in Deutschland, wo ich sage, oh, da gibt's hier den großen Platz Hirsch A und dann gibt es noch B direkt danach folgend. Und wenn gibt es denn eigentlich noch so auf dem Platz Drei? Oder auch von so berühmten Persönlichkeiten. Man hat ja auch manchmal bei so Stars, also es könnte auch fast schon in Richtung Klatsch gehen, dass man sagt, irgendwie, hier gibt es so die zwei besten konkurrierenden, sagen wir, James-Bond-Darsteller, die irgendwie, keine Ahnung, das meiste Geld verdient haben. Oder die Celebrities, die mit ihrem Familienreichtum das Größte gescheffelt haben. Oder was auch immer es ist, dass man sich bei solchen Wettstreits dann immer mal gern die dritten Plätze anguckt, weil es sind oft diejenigen, die dann nicht so hart im Rampenlicht stehen, aber die behaupten sich ja trotzdem so über die Zeit hinweg. So, was ist denn mit diesen eher so, naja, schon großen Süßwarenhersteller, die aber halt nicht die ganz großen Platzhirsche, die jeder vom Markennamen her direkt immer verlangt, mhm. sondern was ist denn mit denen eigentlich und die in verschiedensten Themengebieten zu beleuchten? Hm.
1: Ja, mag ich, weil ähm, das Problem ist ja, dass man eben über den ersten und den zweiten wahrscheinlich schon sehr viel gehört hat bis dahin mhm. und da, der dritte oder die dritte tatsächlich das ist, was was Neuigkeitswert haben könnte, finde ich ganz gut, finde ich auch, glaube ich, gut, wenn man nicht nur nach, ähm, also tatsächlichen Personen oder Firmen guckt, sondern man könnte ja auch … Keine Ahnung, die liebsten TV-Serien der 80er, ja, da genau, nimmt man aber genau. eben nicht Serie 1 und 2, sondern eine von den hinteren Plätzen, die dann, äh, die auch irgendwie jeder kennt, aber niemand nennt sie, wenn er seine Lieblingsserie aus der Zeit nennt oder so.
0: Ganz genau, weil ah. oft wenn ihr ja dann auch so diese, diese Streits um den ersten Platz medieninszenatorisch stark bedient, dass man dann sagt so ein, ja, war dann Alf oder Roseanne größer angefragt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und über wen hat die ganze Zeit eigentlich keine geredet und hat, keine Ahnung, wochenlang eigentlich immer so Platz 3 die ganze Zeit komplett stabil durch Quoten abgeliefert. Also so, ja. ja. Und wie gesagt, das, denke ich, muss nicht nur auf Hörspiel und Co. gemünzt sein, sondern gibt es eben ganz, ganz viele Felder, wo sowas spannend sein könnte.
1: Ja, ist natürlich, also ich, ich, ich sag mal, Is kann sehr viele verschiedene Themen abdecken, was mhm. für die Hörenden mhm. natürlich sehr spannend sein kann, in der Vorbereitung, aber auch ganz schön viel Aufwand bedeuten könnte, weil oh ja. man gar nicht so richtig von Recherchen aus vorangehenden Folgen profitieren kann und irgendwie dazulernt mit der Zeit und irgendwann schon mal Experte für ein Gebiet ist. Also man ist vielleicht irgendwann Experte für dritte Plätze, aber das war's auch
0: schon <lacht> ist ja so, und
1: ist also dann tatsächlich ganz schön viel, dass man immer recherchieren muss für jede Folge.
0: Ja, dann werfe ich doch die Idee in den Raum, dass man sich dafür ja lauter Leute suchen könnte, die jeweils dann sagen so, also wenn ich dich jetzt so frage, was ist denn der dritterfolgreichste Fußballverein in Deutschland? Mhm. Also so, dass, dass mhm. man dann eben Leute mit ihren Expertisen fragt und dann immer als Gast dazu holt und die dann so ein bisschen die Vorbereitung machen lässt, denn sozusagen so, so ein bisschen der glückliche oder unglückliche Dritte in eine ja ich sag mal, Domäne oder einem Fachgebiet, in dem sich jemand auskennt, die könnten das ja dann eher mal aus dem Ärmel schütteln. Zumindest mit ein bisschen Vorbereitung. Hm.
1: Und die erste Sonderfolge muss dann aber natürlich um die, die drittbeliebtesten Zahnprothesenhersteller in Deutschland gehen, damit <lacht> das Wortspiel sich auch äh, durchzieht. Die dritten Dritten? Ja.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herrlich. Ich mag
1: Wautspiele, es ist, äh, es ist wie es ist. Ja,
0: ja es ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ah. Gut, dann schauen wir mal, ob auch so viel Erheiterung unser nächster Platz bringt. Denn das ist Nummer 4 und Nummer 4 kommt wieder von dir.
1: Ja, falls hier Leute heute zuhören, die auch bei den KulturpessimistInnen öfter mal reinhören, dann wissen die, dass wir sowas wie der inoffizielle deutsche The Masked Singer Podcast sind, weil wir in den Outtakes immer äh, über die Masked Singer ja. Rätseln bewerten, wie die Kostüme sind und so weiter. Und äh, dann habe ich mich äh, schon oft gefragt.
0: The dass, Masked es, Podcaster. Du
1: sagst es, The Nein. Masked Podcaster. Das Konzept <lacht> muss muss auch für Podcasts gehen. Äh. Es muss funktionieren. Und ich habe jetzt wirklich länger nachgedacht und ich glaube, so kann es funktionieren. Und zwar, wir haben ein Ratepanel aus drei Personen, die (lacht) gerne Podcasts hören. Also die müssen schon, ich sag mal, mehr als zehn deutsche Podcasten beim Namen kennen, sonst macht es nicht so viel Sinn. Und wir haben die geheime Podcast-Person, die mit einem Stimmverzerrer ausgestattet wird. Und die kriegt natürlich auch einen Codenamen für diese jeweilige Episode. Also zum Beispiel der Chihuahua oder die Kleopatra oder die rote Beete und äh, versucht dann auch sich charakterlich so ein bisschen in diese Rolle hineinzubegeben. also wenn es jetzt der Chihuahua ist vielleicht so ein bisschen nervöses kläffen oder bei Cleopatra so eine elegante, angeberische Sprechweise oder bei der roten Beete vielleicht ein etwas erdiger Klang oder so <lacht> ähm, genau Und das Ziel des Rate-Panels ist es natürlich herauszufinden, wer ist die geheime Podcast-Person? Also zum Beispiel, wer ist der Chihuahua? Und dafür gibt es drei Runden, sofern das Panel drei Runden braucht. Die erste Runde ist, die geheime Person zieht aus einem großen Glas mit Themenvorschlägen ein Thema und muss dann improvisiert zwei Minuten über dieses Thema sprechen, wie sie es bei sich sonst im Podcast machen würde. Sie nennt natürlich keine Namen von Co-Podcastern oder so, aber sie darf natürlich auch so tun, als würde sie interagieren mit anderen Menschen oder so. Und äh, nach dieser ersten Runde gibt es dann die erste Raterunde und jeder auf dem Panel lockt einen Vorschlag ein und muss das natürlich auch begründen. Und wenn noch keine richtige Lösung dabei ist, was wahrscheinlich selten der Fall sein wird, dass schon eine richtige dabei ist, gibt die zweite Runde. Und in der zweiten Runde wird eine Person zugeschaltet, die die geheime Podcast-Person kennt. Und die wiederum erzählt auch verzerrt ein paar Informationen zu der geheimen Person. Das müssen natürlich echte Infos sein, aber so ein bisschen kryptisch verpackte Indizien. Und dann gibt es wieder eine Raterunde. Jeder lockt einen Vorschlag ein und wenn das Panel immer noch nicht weiß, wer es ist, Dann darf in der dritten Runde jeder vom Panel der geheimen Person eine Frage stellen. Diese Frage darf natürlich nicht den Namen der Person erfragen oder den Titel des Podcasts oder so, aber äh, alles andere kann man fragen und die geheime Person muss dann darauf antworten, aber das darf natürlich auch kryptisch sein. Sie darf nur nicht lügen, aber sie darf gerne eine kryptische Umschreibung für ihre Antwort finden oder so. Und dann ist die äh, entscheidende Raterunde, jeder lockt wieder ein. Und wenn die Leute es immer noch nicht wissen auf dem Panel, dann gibt es noch eine kleine Bonuschance fürs Rate-Panel, dass noch das Podcast-Intro einmal rückwärts abgespielt wird. Und wenn sie es dann immer noch nicht wissen, dann hat die geheime Podcast-Person gewonnen. Oh. So stelle ich es mir vor bei The mask
0: Podcaster. Ja, sehr, sehr gut. Das rückwärts Podcast-Intro abspielen funktioniert relativ gut. Das habe ich mal mit Leuten in einem Quiz probiert. Mhm. Das ging ganz gut. Ich würde es unheimlich gern hören. Ich hätte nur eine große, große Prämisse. Ich gucke jetzt The Masked Singer nicht. Aber ich mag die Idee zu sagen, okay, da ist jemand, der ist in so einem Kostüm, der singt und die Leute müssen raten, wer es ist. Ich finde die Idee total nett. Was ich unerträglich finde, ist einfach so dieses TV-Format und dass es eine kurze Performance kommt, dann wird ganz viel zusammengeschnitten, dann gibt es eine Werbung und dann wird alles eigentlich nochmal gezeigt. Also so dieses, dieses <lacht> Ich weiß, das gehört den Teilen ja schon fast dazu, aber dieses hunderttausendmal Wiederholen der Dinge.
1: Du meinst den Schnelldurchlauf.
0: Ja, ja genau, der Schnelldurchlauf, <lacht> der dann gefühlt dreimal kommt und eigentlich wäre es schnell gewesen, das Ding einfach zweimal in Summe zu zeigen. Das ist so ein bisschen das, was mir ihr so wehtut bei solchen Dingen. Wenn das nicht in so ein Unerträgliches geht und ich meine natürlich, man will natürlich dieses Klischee bedienen, man will mit diesem Pseudo-Original dann auch Spaß haben, das kann ich total verstehen. Wenn das in einem erträglichen Maße bleibt, dann will ich das unbedingt hören. Ich will auch mitmachen, ich will es (lacht) anhören, Ich will das sofort, es ist großartig.
1: Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch jemanden, der das macht, weil, also ich habe es jetzt auch mal hier in die Welt getragen, ja. weil ich dachte, ich stelle es mir schon ein bisschen aufwendiger vor, die ganze Sache mit dem Stimmenverzerrer, das darf natürlich nicht schief gehen, man braucht immer ein Ratepanel von drei Personen, man muss sich coole Gäste besorgen, die dann die geheime podcast Podcastperson sind und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es unaufwendig ist, aber ich ich habe schon so im Kopf mit so einem geilen Jingle, so ein richtiger Spielshow-Jingle aus den 90ern irgendwie dazu. (lacht) Ähm, Ja, also ich fände es mega. Also es ist natürlich auch wieder ein bisschen, die Podcastenden suhlen sich in ihrem eigenen Saft und (lacht) es ist wieder ein Podcast über Podcastende sozusagen, aber ich höre sowas so gerne, dann Bitte, ja. ich warum nicht sagen, auch als Spielshow?
0: Ich glaube, du bist einfach gerade im richtigsten Podcast überhaupt sowas zu pitchen, weil ich glaube, <lacht> Leute, die das hier hören, hören tendenziell doch ganz gerne Podcasts, <lacht> Ja. ansonsten, falls das jemand nicht tut und das jetzt euer erster Podcast ist, dann bitte schreibt mir. Das wird mich brennen, interessieren, wie ihr draufkommt, mit diesem Podcast, mit dieser Folge anzufangen. Ich finde es wunderschön, <lacht> aber bitte schreibt mir unbedingt, das finde ich wahnsinnig interessant. Aber was soll ja. ich sagen? Ey. Hundertprozentig gekauft. Ich will das hören, ich will das sehen, ich will das machen. Super. Sehr schön. Vor allem auch einfach, dass The mask Podcast, der einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, der Titel. Also, das ist eigentlich das Beste, dass es das null Sinn ergibt.
1: Ja, und natürlich könnte man jetzt auch Masked ersetzen durch Verzerrt ja, oder nein, was weiß nein, ich. Aber nein, das, nein, 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 nein. Das, das, das muss nicht. schon so absurd bleiben. Ja,
0: ja, unbedingt. Ja. Und auch, dass der Namen in und so... Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und auch vor allem, dass die Person ja kein Kostüm hat oder irgendwas. Aber,
1: <lacht> aber sie braucht eine Persona. Also dass, ja, ja. man muss sich fühlen wie die Rote Beete oder Naja, das finde ich schon gut. gut. Das finde ich ja, richtig ja.
0: gut. Aber das ist ja auch wieder das Schöne daran, dass man, also entweder du spinnst das Ganze halt komplett durch und machst auch Kommentare über das Outfit von der Person, mhm. die du nicht sehen kannst. Mhm. Oder aber Du kannst, also dann ist ja auch einfach mit diesem, ich sag mal, mit dieser Person und diesem Kostüm einfach überhaupt gar keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, du kannst auch als ähm, Galaxie ja. kommen oder ja. so. Ja, geht, geht alles, geht Die alles. Die Mikrobe,
0: sehr gut. <lacht> Ja, das, das, ich meine, ein bisschen
1: inspiriert, die, für zur roten Beete inspiriert hat mich äh, die Nachricht, dass bei äh, The Masked Singer Austria im Frühjahr äh, Roberto Blanco als Germknödel dabei war. Ja, ich habe es gesehen. Und, Und, äh, weil, weil mich deshalb erreichen. will ich jetzt mehr Nahrungsmittel bei, bei diesen Masked-Shows sehen.
0: <lacht> ah, großartig. Also ich, ich wiederhole mich, aber <lacht> großartig. <lacht> Und zu guter Letzt immer unsere Community-Einreichung. Heute in schriftlicher Form von Daniel Pialas, alias at die Labertasche auf Twitter. Und zwar pitcht er folgende Idee. Dringende und zeitaktuelle Idee. Der Parkplatz-Live-Folgen-Podcast. Wenn in den deutschen Großstädten eine Parklücke frei wird, mit Kommentar im Sportschaustil, wie die Lücke beschaffen und welche zukünftige Nutzer in man als nächstes erwarten wird. Ich fände dann auch schön so einen, so, einen, äh, so einen aufgeregten Kommentator oder Kommentatorin, die dann eben beschreiben, wie versucht wird einzuparken und dass es dann glückt mit so einem eingespielten Applaus und so. Das fände ich auch noch schön hinterher. Mhm. Von daher, Daniel, schöne Idee. Hm,
1: ich ich, ich finde die Idee auch schön, aber ich glaube, ich finde sie vor allem deshalb schön, weil ich sie sofort in meinem Kopf mit Daniels Stimme höre.
0: Ja, Ja, ne? <lacht>
1: Weil Daniel ist ja bekannt in der deutschen Podcast-Community als jemand, der mit Sprache kreativer umgehen kann als andere Menschen und der sehr schöne Umschreibungen für Wörter findet, wo unser eins einfach Hund oder so sagen würde. Und wenn ich mir vorstelle, dass Daniel diese Parklücken kommentiert, das würde ich mir tatsächlich geben.
0: Ja, ja. Dem, dem würde ich auch zustimmen. Was ich da auch noch immer ganz toll finde von Daniel, ist, wenn er natürlich Worte nutzt, die in den gerade, in denen ich unterwegs bin, dann wenig genutzt werden, weil sie einfach schon immer stark ins Französische rüberkippen oder davon stark beeinflusst sind. Das finde ich auch immer wunderschön. Ich finde eh solche Podcasts, die so Enthusiasmus und Ähnliches in sich tragen, das schwingt für mich immer ganz viel... Schönheit der Sprache mit, wenn da auch ein bisschen Akzent mhm. akzentuiert halt und so ein bisschen ja, oh, da hört man, wo die Person herkommt, mitschwingt. Das muss nicht viel sein oder so, aber einfach so, wenn Leute so eigene Wendungen haben oder wenn man Personen wiedererkennt im Podcast und so, das finde ich, macht das Ganze immer so heimelig.
1: Ja, ja, unbedingt. Und eh, also ich bin großer Fan von Dialekten. Und ich finde, davon dürfte es auch in Podcasts gerne noch viel mehr geben, weil oft hat man ja doch Dialektsprechende, die sich im Podcast versuchen, auf Hochdeutsch zu fokussieren mhm. oder so. Mhm. Redet ruhig auch mal ein bisschen im Dialekt. Wir hatten in der letzten friff episode lustigerweise ein, ein Interdat, äh, Tami aus unserem Kollektiv ein Interview geführt mit einer Schweizer äh, Journalistin. Ähm, und die beiden haben dann die letzten Minuten des Interviews auch in Alemannisch geführt und das äh, war wirklich, es hat auch für super gutes Feedback gesorgt. Also traut euch, traut euch.
0: Ah, wie schön, wie schön. Also, Idee ist gebucht, aber dann neigt sich die Folge damit ja auch schon wieder dem Ende. Vielen, vielen Dank, Becky, dass du mich besucht hast. Es war mir ein großes, großes Fest.
1: Ja, mir auch. Ich äh, freue mich, dich dann zu hören beim Mast-Podcaster. Mal gucken, welche (lacht) Rolle du dann übernimmst.
0: Für alle Hörenden, die jetzt Lust haben, dir auf Social Media in irgendeiner Form zu folgen, was ist denn so dein präferiertes Social Media Netz und unter welchem Account können sich die Leute finden?
1: Also man findet mich eigentlich fast überall als @genderbeitrag. beitrag ähm, am allermeisten auf Twitter und Instagram.
0: Mhm. Und wo kann man deine Projekte finden, also auf welchen Webseiten und Ähnlichem? Mhm.
1: Das sind natürlich jetzt so viele. Also die meisten URLs erschließen sich sehr gut aus dem Namen des Podcasts. Ansonsten äh, gibt es mein Profil bei podcasterinnen.org, dem Verzeichnis von deutschen ähm, oder deutschsprachigen Podcasterinnen und nicht-binären Podcast-Personen. Und da sind alle meine Podcast-Projekte mit ihren Websites verlinkt. Da findet ihr von KulturpessimistInnen über Filmlöwinnen bis Riff alles, was das Herz begehrt.
0: Super. Und euch, liebe Zuhörenden, möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Würde mich wieder über Community-Einreichungen freuen, gerne auch als Audiodatei an mich. Ihr findet mich auf Twitter unter dem Handle at der Philipp. Mehr Infos zu diesem Projekt bzw. die Abo-Knöpfe unter podcastpastete.de und meine ganzen Podcasts unter podcast.philipp-weißmann.de. Vielen Dank, dass du da warst, Becky. Ich wünsche euch allen zu Hause an den Geräten einen schönen Tag. Egal, ob der gerade anfängt oder gerade aufhört. Bis bald, macht's gut und tschüss. Sankt Li.